Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou comentar os melhores livros da Dark Academia que eu li em 2023. Esse episódio é tipo uma parte 2, assim, junto com o episódio de melhores leituras do ano. Então, se você não foi ouvir, ouça o de melhores leituras, que é onde eu vou comentar, assim, de forma mais geral sobre o ano e os melhores livros que eu selecionei 10 para aquela lista. Só que como esse ano de 2023 eu li muitos livros da Arca Academia, é, quando eu digo muitos, eu digo quase 20 mesmo, foi 19 livros, é, eu falei, nossa, eu acho que faz sentido fazer uma coisa separada para os Dark Academia, até porque assim, eu já produzo conteúdo do Dark Academia, eu estou escrevendo a minha tese, que foi o motivo, aliás, eu ter lido tantos livros da Arca Academia, era porque eu estava mesmo pesquisando coisa para tese, e assim, até mesmo, sei lá, me deu uma vontade assim, quase como uma homenagem para esse ano eu ter lido tantos, não sei se nos próximos anos. Assim, eu sou entusiasta do gênero, tô sempre procurando coisa pra aumentar, inclusive, enquanto eu ainda tô escrevendo a tese, que pode ser acrescentado para a tese, mas a, a uma, eventualmente essa tese vai ser finalizada e é, defendida, e eu não vou parar de ler Dark Academia, mas assim, não sei se vou, vou, vou chegar a ler tantos quanto li nesse ano, talvez, talvez não. Mas o fato é que, assim, me fez sentido pra mim fazer um Melhores da Academia, assim como pessoas que leem muitos outros gêneros, muita fantasia, muito romance, muito thriller, suspense, as pessoas às vezes gostam de separar e fazer porque é o foco daquela pessoa. E o meu foco, então, seria o Dark Academia. E... Enfim, eu li muitos livros esse ano, né? Foram 19. E teve muita coisa boa. Eu sou uma pessoa que eu sou entusiasta desse, desse gênero, então, é... Digamos que... É fácil de me agradar, entre aspas, no sentido de que eu acho que tem muita gente que vai ler o Dark Academia às vezes achando que os livros vão ser como uma história secreta e se decepciona porque nunca vai ser. E assim, a partir do... eu já entendi desde o começo que nunca vai ser como história secreta. Eu nunca nem busquei isso, na verdade, né? Eu, eu comecei a ler Dark Academia em 2019 e eu nunca quis um livro parecido com história secreta porque na minha cabeça não vai ter, entendeu? O, o história secreta, ele é o pai desse gênero, então ele inspira tudo isso, tem muita gente que tenta imitar o estilo do História Secreta, tanto em escrita, quanto em tema, quanto no que os personagens ali discutem, como eles vivem, como é o portrayal desses personagens, e, e, e tem vários jeitos que esse, essa, essa, essa inspiração surge, e assim como tem, tem livros que também se tornam sua própria coisa, entendeu? E se tornam, assim, na minha opinião, os grandes cânones do gênero, como, por exemplo, Babel veio ano passado. Enfim, eu não fico tentando buscar uma coisa que eu sei que não vai acontecer. E ao mesmo tempo também, assim como, por exemplo, uma pessoa que vai ler livros de romance, esses romances clichês, esses romances com capa de bonequinho, que é um romance bem romântico, né? Tô falando de romance romântico aqui. Eu uso essa palavra romance nesse caso aqui. Então, eles já existem certos tropes, certos clichês que as pessoas esperam, barra, até tem seus preferidos. Por exemplo, quando você vai ter um romance, atualmente você tem lá um Enemies to Lovers, ou um Friends to Lovers, ou é um casamento de conveniência, ou é um fake dating, ou é o trope lá só tem uma cama, ou Grumpy Sunshine. Então, assim, você já tem vários... É, coisas que vai ter, você pode encontrar nesse tipo de, nesse, de livro desse gênero. Aí você ou pode se guiar para os seus preferidos, tipo, ah, tô procurando ler agora, tô com vontade de ler um Enemy to Lovers. Você vai lá e vê listas de coisa, procura. Ou você, enfim, pode ler coisas que você não conhece ainda e ter seus preferidos. E no Dark Academia, em partes, também é assim. É, e eu acho que às vezes as pessoas ficam sempre... O que eu vejo, assim, quando eu olho as resenhas, os livros que eu leio e tudo mais, é... 
ou a pessoa não gosta, tipo, porque esse, esse gênero do, do Campus Novel, que é o gênero que é, originou o Dark Academia, foca realmente muito nessa coisa acadêmica, nessa coisa de faculdade, e tem gente que às vezes não tá tão interessada nisso, tá interessada em outra coisa do Dark Academia, que seria a parte às vezes mais estética, essa coisa mais ali, vibes e tal, um mood, só que às vezes o livro não é tão assim, às vezes o livro é lá, tipo, o pessoal estudando mesmo, botando a mão na massa, e tem gente que acha isso enfadonho, eu pelo contrário, além de eu ser acadêmica, então eu me sinto representada, <risos> ai, as frustrações são representadas também, eu sou entusiasta, eu gosto, mas mesmo que não seja só sobre isso, é, tem essas coisas que vão ter ali, que são ali, é o um pozinho do História Secreta, uns livros mais do que outros, que tem gente que fica tipo, ah, isso aqui é chato, parece que tá tentando demais, eu não tenho essa perspectiva, então eu me divirto muito lendo Dark Academia, tanto que eu li 19 livros, <risos> e eu comento às vezes pra alguns amigos, assim, que também gostam de ler, e às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo ler tanto porque eu já enjoo, porque é parecido um livro com o outro e tal, e Realmente, não vou dizer que não é parecido, porque muitos são parecidos. Eu, pelo contrário, teve meses aqui que eu li quatro, cinco Dark Academia no mês, e eu assim, é, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais alimento. Então, assim, eu acho que vai de cada um, sabe, ter os gêneros que a gente já gosta de ler, e, e, e saber, assim, quais são as nossas preferências dentro desse gênero, enfim, nossos limites também, tipo, eu mesma teve um dos meses que eu li muito, que eu fiquei assim, nós preciso dar um tempo agora, eu preciso ler uma coisa que não tenha que pensar tanto, preciso ler uma coisa que não seja assim, essa atmosfera dark, que seja uma coisa acelerada, uma coisa que não tenha nada a ver com isso. Mas enfim, eu gosto demais mesmo. E, e esse foi o ano que eu mais li desde que eu comecei a ler esse gênero, né? Porque no começo do ano eu tinha 13 livros da Dark Academia lidos na minha lista ao longo de 4 é, anos. E aí, nesse ano, eu li 19, e então agora estamos com 32 atualmente na minha lista. Enfim, e aí eu fiz essa lista dos melhores, assim, com alguns... Assim, eu quis... não pensei exatamente no número, até pensei se fazer um top 10, mas aí, tipo, meio que peguei, assim, quais foram os mais destaques pra mim. E, enfim, eu vou começar... não tem uma ordem específica, eu quero começar a falar, assim, do... Do, do mais antigo pro mais recente, do que eu li, do, da ordem que eu li mais antiga pra agora. Então, o primeiro que eu vou falar, eu li em fevereiro. Que é o... Eu já gravei episódio sobre esse livro aqui no podcast, que é o The Two Doctors Gorski, do Isaac Fellman. É uma novela, na verdade, esse negócio aqui. É, eu acho que tem aqui umas 114 páginas, algo assim. Não, 140 páginas, quer dizer. Não 14, 140 por aí. Então é bem curtinho, dá pra ler bem rápido. E é sobre uma... É estudante de doutorado que troca de orientador, então vai para uma nova faculdade, ser orientada por um cara chamado Dr. Gorski. E esse livro trabalha com a questão da magia, assim, e tal, e tem umas doppelgangers, que são pessoa, uma pessoa igual a outra, é uma doppelganger. Só que aqui é, tipo, uma coisa feita, assim, mágica, para essa pessoa ser, tipo, um clone mesmo da outra pessoa. E esse Dr. Gorski, é, a área dele é essa e tal. Enfim, e essa... essa mulher, ela vai ter várias experiências que são muito <risos> da vida acadêmica aqui, de tipo, por exemplo, todos os orientandos desse é, Dr. Gors, que são homens, exceto ela. Então, ela tem um tratamento, assim, que é errado, bem insuportável, porque ele trata ela diferente porque ela é mulher, ele menospreza ela porque ela é mulher, ele acha que ela não é tão capaz porque ela é mulher. 
É, tem uma questão também desse orientador, ele ser assim, muito autocentrado e muito obsessivo com ele mesmo, narcisista, e querer, por exemplo, que os, ori que os orientantes, né, que trabalham para o... Quando é esse tipo de orientação, assim, de doutor... De doutorado, quer dizer, no, aqui na gringa, né? No caso aqui, se não me engano, é no Reino Unido. Ah, tipo, os, do, os, os orientandos, eles são, tipo, entre aspas, trabalham para aquela pessoa. Então, por exemplo, ele tá escrevendo os artigos dele como já um cara que tem muitos anos de carreira e tal. Mas os, os doutorandos que ele, que ele tem fazem, tipo, a pesquisa braçal, digamos assim, para ele. Então, também tem essa representação, assim, da academia, onde, tipo, uma pessoa é meio que ali... Ai, sobre, sobrepuja, meio que, entendeu, oprime as outras pessoas, e, enfim, eu falei bastante desse livro já, falei no meu TikTok, falei no podcast, foi um grande destaque, eu dei cinco estrelas, e uma leitura rápida e, assim, bem impactante, e também acho bacana porque esse autor é um homem trans, e ele escreveu baseado nas experiências dele, antes da transição e tudo mais. É, foi uma leitura que eu gostei muito, muito mesmo. Aí o segundo livro que eu queria comentar, entre os melhores, é o They Never Learn, da Lane Fargo, que eu li no finalzinho de março. Eu acho que, se não me engano, esse livro aqui, eu comentei num episódio que eu comentei três da Arte Academia Fora da Curva, que acho que eu comentei esse, um outro que eu vou falar também de destaque de aqui dos melhores, e mais um outro que não entrou na lista dos melhores, mas também é um ótimo, porque assim, eu, eu, o meu parâmetro é excelente, favoritado, tá aí excelente não favoritado, e sei lá, maravilhoso, assim, é muito difícil dar nota baixa pra um livro da Arte Academia, mas enfim. Esse livro aqui é um dos melhores da Arte Academia que eu já li, se They Never Learn, é narrado de dois pontos de vista, da professora e da aluna, então é muito legal porque tem essa parte de professor, eu sempre tenho gostado de ler da academia que traz o ponto de vista de professor, de orientador, de pessoa assim, e trabalha essas dinâmicas de poder dentro da academia. Uh, e essa mulher, que é a professora, no caso, ela tem uma excelente habilidade de conseguir se livrar de fazer coisas erradas, mais especificamente de matar homens. É, esse livro é meio que assim, um revenge, mais ou menos assim, porque ela só mata homens que ela acha que merecem, ou seja, homens que fizeram coisas erradas, a visão dela, e, tipo, fazendo a justiça com as próprias mãos, digamos assim. E logo no começo, a primeira cena que abre o livro, ela tá matando um, um, um cara que participou de um estupro coletivo, e só que os outros estavam todos bêbados e ele tava sóbrio, então ela achou que ele merecia... Enfim, esse livro trabalha essas questões também, assim, de... Ai, aquele meme do... Eu, I support women's rights, but mostly I support women's wrongs. Basicamente isso. Mas, enfim, ela tem essa moralidade duvidosa aí que ela, que ela trabalha. E durante o livro vai acontecer algumas coisas que vão mostrar pra gente também o passado dessa professora. Vão mostrar coisas acontecendo com essa aluna também, que é o outro ponto de vista. E, assim, é muito legal porque as, as frustrações dela com relação a o mundo acadêmico, é, também são muito bem exploradas, tipo, a dificuldade que é conseguir ter um trabalho em inglês, chama tenure, eu já falei sobre isso em vários episódios aqui, que é, tipo, basicamente você ser o professor catedrático, assim, você ser o professor fixo na universidade, a competição dentro do... do, do, do é... Nossa, esqueci a palavra em português, field, o field, o... Uh, a área que ela trabalha, e como, assim, por exemplo, um colega que é um homem escreve, às vezes, uma coisa... 
mais medíocre que... Aliás, não é medíocre, é... Ela pede para um colega fazer uma leitura crítica, assim, de correção e tal para ela. A pessoa critica tudo que ela escreveu e daí passa um tempo e a pessoa rouba a hipótese dela, escreve um artigo e publica e é... Recebe prêmio por isso. Basicamente roubando a ideia dela. Então, assim, tem várias coisas muito, 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 muito legais. Também mostra, assim uma questão do abuso é, de poder na relação de professores com alunas, principalmente professores homens com alunas meninas. Enfim, e também, assim, essa questão de as pessoas saírem impunes dessa situação, porque coisas que acontecem na faculdade, principalmente quando a gente fala de faculdade, é uma coisa que está sempre presente, é a questão do estupro. É, isso já é trabalhado lá no Nona Casa, e é trabalhado em vários campos novos, porque é uma coisa, essencialmente, da vida acadêmica, principalmente porque lá nos Estados Unidos... É, ou, enfim, em outras faculdades também, assim, no Reino Unido e tal, as pessoas costumam morar na faculdade, então, tipo, tem os dormitórios e tal, então tem, assim, uma questão ali que trabalha essa coisa da pessoa estar tá num, numa vivência ali que, que talvez torne ela vulnerável, e a faculdade não, não protege, não faz o que tem que fazer, não pune quem tem que punir, então tem pessoas que às vezes estão ali como membros do corpo docente, que já são por anos e anos e anos fazendo coisa errada com a aluna e nunca acontece nada. Então, assim, essa leitura foi muito satisfatória de ver, assim, essa personagem pegando com as próprias mãos e fazendo a justiça dela, mesmo que seja uma justiça, obviamente, né, horrível, assim, ela matando pessoas, mas é aquele tipo de livro que te tira da, assim, da vida real um pouco e te apresenta uma, entre aspas, solução para um problema que, assim, como mulher também foi muito satisfatório, assim, ler. E eu amei, assim, amei muito esse livro, recomendo muito. É, enfim, o terceiro livro dessa lista, que é como eu falei, acho que eu mencionei junto no mesmo episódio desse aqui, que era da Academia Fora da Curva, chama The Latinist, pelo Mark Prince. Esse livro aqui é muito bom, e ele é totalmente diferente dos, dos outros dois que eu acabei de falar. É, ele foca muito aqui no acadêmico, então esse aqui, por exemplo, se você não se interessar ou por ver realmente a questão acadêmica ou pelo tópico que está sendo apresentado, você vai achar talvez muito insuportável de ler. É, basicamente, a gente tem dois pontos de vista, que é o da Tessa e do Chris, que é o orientando dela, ela está terminando o doutorado e ele é o orientador dela. Orientando não, orientador, falei errado. É, e ela tá querendo, assim, abrir suas asas, sair, ela tá terminando o doutorado em Oxford, ela já estudou tudo, ela já fez a graduação, mestrado e doutorado, então ela tá querendo ir pra outra universidade, quem sabe conseguir um estágio, quem sabe conseguir, assim, uma... uma um estágio não, é... A posição, assim, de, de dar aula, mas sem ser o fixo, ainda sendo, assim, só algumas aulas, é, ser assistente de algum professor, alguma coisa assim, mas ela quer ir pra uma outra instituição. E aí a premissa desse livro nada mais é do que esse orientador dela, o Chris, escreveu uma carta de recomendação horrorosa, ou seja, não recomendando porcaria nenhuma, para sabotar a perspectiva dela de conseguir esse emprego fora da, agora que terminar a graduação. E a carta é horrorosa. A primeira coisa que ela descobre, a primeira cena desse livro é ela descobrindo, essa, lendo essa carta. E aí ela fica chocada, porque por um lado ela também não acredita muito, porque ela tem uma, uma relação assim, próxima com esse orientador, e por outro ela também se sente totalmente paralisada, porque ela é muito dependente dessa outra pessoa, é... Tipo assim, ele, realmente ele conseguiu, ele conseguiu sabotar ela escrevendo o que ele escreveu. E fora isso, a frustração dela é porque ela é uma pessoa acadêmica fantástica. Ela tem um currículo incrível, ela recebeu bolsa e prêmios. Ela, ela e, a, e o orientador aparentemente tem uma relação muito boa. Ela, o trabalho dela assim, é um do top, do field. De novo essa palavra, não consigo lembrar a tradução dessa palavra aqui agora. 
Ai, meu Deus, o field é a área, acho que é a área de estudo, enfim. Então, ela fica se perguntando por que, que ele escreveu essa, essa carta. E aí que vai motivar essa narrativa. Essa peça, ela é a estudante de clássicos, mais especificamente chamado de Latinist, porque ela estuda a questão do latim e da tradução de línguas antigas, e ela é, se interessa muito pelo mito de Apolo e Daphne, que, inclusive, esse mito meio que tem, assim, um paralelo com a relação dela com o Chris aqui no livro. E foi um dos aspectos que me deixou mais, assim, intrigada na história, e eu gostei bastante porque tem o um ponto de vista dos dois, então a gente vê a Tess passando por essas coisas, e a gente vê o Chris e, tipo, o que, que ele tá pensando, por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. É... Mas ainda assim que o ponto de vista dele é um pouco mais irritante, pra não dizer outra palavra, porque as coisas que ele pensa são muito... Ele é muito... Ele é errado. E assim, assim esse livro tem muita questão da obsessão, a pessoa está disposta a fazer tudo pela academia, tudo pra conseguir o que ela precisa, pra conseguir a bolsa, pra conseguir o trabalho, pra conseguir a tese, coisa. É, também tem assim essa questão do interesse acadêmico dela, que mostra bastante ela, ela traduzindo, ela trabalhando em cima das coisas, conferência acadêmica, escrita de artigo, então, assim, tem muita coisa, a, a cadeia alimentar dentro da academia, assim, é muito, muito bom mesmo, eu gostei muito. E o final desse livro é muito bom. Eu amo esse final desse livro aqui, e de fato que realmente... É um dos meus... Eu não sei, isso que eu ia falar agora que eu tava... Eu fico olhando depois, eu fico pensando que eu devia ter favoritado coisas que eu não favoritei. E as das coisas que eu favoritei, eu acho que eu fico emocionada demais. Porque eu dei cinco estrelas pra esse livro, realmente é cinco estrelas, mas eu não favoritei. E ele, é... ele tá na minha lista de melhores do ano, então por que, que eu não tinha favoritado? Talvez eu devia ter favoritado. Fico meio confusa comigo mesma, entendeu? Mas enfim... <risos> é isso. Um... É... O quarto livro dessa lista chama-se The Orchard. Eu também já gravei, tem episódio no podcast também desse aqui. E esse aqui foi um dos livros que esse ano é, eu achei mais similar à História Secreta. Só que até chamei ele de A História Secreta Judeu, né? Em inglês ou melhor isso. Tipo, pensing, think the secret history, but Jewish. Mas enfim, esse livro aqui, ele é muito similar à História Secreta. E assim, eu li vários livros tanto que eu falei, né, esse ano só 19, e realmente eu não, eu não digo isso à toa, assim, eu não é todos os livros, porque tem vários que vão se vender como similar à história secreta, ou vão querer ser e vão falhar, enfim, mas assim, eu não digo isso pra qualquer livro. Na verdade, o segundo outro livro, é, que eu achei que foi parecido com a história secreta esse ano, inclusive entrou nessa lista, já vou falar sobre ele, Aliás, tem um terceiro, vou admitir, mas esse terceiro nem entrou. Mas o segundo entrou aqui na lista, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E esse The Orchard, ele imita na questão principalmente da escrita é, do livro. E, assim, ele tem umas outras coisas que imita, assim, as aulas que eles vão tendo, enfim. É, a escrita desse livro, inclusive, ela é bem complexazinha, assim, eu tive uma certa dificuldade de me aclimatar pra ela no começo, mas assim, depois que eu consegui me aclimatar, foi, fluiu muito bem. É um livro bem grande, também mais de 500 páginas. É, aqui a gente vai ter o um protagonista chamado Ari Eden, que é um menino estudante numa escola ortodoxa, ortodoxa judaica no Brooklyn, e depois que o pai dele é demitido, ele resolve se mudar pra Flórida, porque lá tem uma comunidade judia muito forte chamada Zion Hills, e inclusive quem reside nessa comunidade pode frequentar a própria escola do Zion Hills, que também é ortodoxa. 
É, e assim, ele a, muda, a vida dele vira, vira de cabeça para baixo. E, inclusive, tem muita, 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 muita coisa sobre essa questão da, da, dos judeus ortodoxos. Que pode ser difícil para muitas pessoas de lerem. É, eu acho que esse livro ele é o mais difícil de todos esses que eu tô recomendando aqui. Ele é o mais difícil de você com, conseguir assim, se aclimatar ao texto. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Eu mesma tive dificuldade. E apesar de que eu tenho uma família judia. E eu estudei numa escola judaica quando eu era criança. Não era uma escola ortodoxa, mas era uma escola judaica. E eu sei muitas coisas. E mesmo assim, tem muitas coisas que são só dos judeus ortodoxos. Então, eu mesma não sabia. E eu ficava assim, o que, que é isso? Que vocabulário é esse? O vocabulário é o livro inteiro. Ainda bem que tem o Kindle tem o dicionário do Kindle mesmo. Porque senão tem coisa que eu não ia saber o que, que é. Porque tem muita palavra, muita palavra. E tem horas que isso me fazia um pouco ter vontade de parar de ler. Só que assim, eu fiquei feliz de persistir e continuar. Porque esse livro é muito bom. Eu acho que foi por isso que, principalmente, eu não dei... É, cinco estrelas para esse, eu dei quatro, mas é um excelente livro. Ele é bem forte também na questão do... É, como é que é? Romance de formação, né? Um Buildings Roman, porque o menino tá no ensino médio, então tem muita coisa assim, ele vai escolher como é que ele vai pra faculdade, não sei o quê, as preparações e coisas, mostra nesse lado assim. E ele também é convidado pelo Rabino, da, que é o diretor da escola, para fazer parte de uma aula especial para os seletos alunos que aí a gente vai, então, ter essa vibe que lembra bastante o História Secreta. E aí eles têm várias leituras é, exigidas, eles discutem muita teologia judaica, e assim, outros conceitos e ideias de filosofia, ética, moralidade. E essas aulas lembram muito as aulas do História Secreta, onde a gente tem o professor Julian lá dando as aulas para o grupinho dos gregos. É, e esse, esse livro aqui, ele vai reimaginar um mito do Talmud, que é onde quatro rabinos en encontram Deus face a face e se encontram irrevocavelmente mudados, cada um de uma forma. E a hora que esse mito finalmente vai aparecer na história, é um negócio assim que você fica, não tô acreditando que está acontecendo. Tipo, o build-up é tão bom, e a hora que finalmente chega, você fica, meu Deus, eu não acredito que eles estão fazendo, que isso aqui tá acontecendo... Hum, é um livro denso Mas quando você chega nesse clímax é muito, é muito recompensador, é muito bom Tipo hum, eu, É sério, eu fico, acho que essa é a parte que eu fico mais empolgada Sobre esse livro aqui, não tem palavras A hora que eu tava lendo esse capítulo Eu tava assim, toda arrepiada tava, hum, Assim Sabe, surto Surto E assim, a, o final É tipo, eu fiquei assim, jogada Jogada no chão, assim, eu não sei outro jeito De me expressar melhor do que esse eu só fiquei assim, absorvendo tudo que eu tinha acabado de ler. É... Esse com certeza é um livro também da Arte Academia Bem Fora da Curva. E é um livro muito único. E eu, nossa, eu me diverti muito lendo. E eu tive assim, um... um tempo de leitura muito bom na leitura desse livro, The Orchard. Aliás, eu esqueci de falar, acho que era o autor, mas se chama David Hopin. E aí, pra fechar essa lista, os últimos dois livros, eu separei seis livros, nem sei se eu tinha falado que era seis no começo, mas enfim, é, são inclusive esses dois aqui que eu tinha pensado em colocar originalmente na lista lá dos dez melhores do ano. Só que daí eu decidi fazer essa lista da Arquica Academia, então eles não ficaram na lista, mas eles iam entrar na lista do top 10. É, o primeiro deles é o The Gospel of Eve, 
da Rachel Mann, que eu li em setembro. Eu tenho um episódio falando sobre esse livro que eu não postei. Ele vai, vai ser postado depois que esse episódio aqui sair, mas ele vai ser postado. E esse livro, juro, ele é uma coisa assim que eu não sei nem como é que eu achei esse livro aqui, porque ele tem, foi publicado em 2020 e tem 112 contando com a minha, tá? Porque antes tinha... Aliás, acho que alguém mais avaliou, porque o dia que eu li tinha 110, aí eu fui a 111. Então eu acho que outra pessoa avaliou esse livro aqui. Mas enfim, tem 112 avaliações e 31 resenhas, inclusive 31, uma delas é a minha. E é um livrinho que eu tive que comprar o paperback, porque eu não... É, simplesmente que era mais... Começava mais compensar... Uh, compensava mais comprar o paperback do que o e-book, porque o e-book tava muito caro. Tava, tipo assim, se eu pagasse dois euros a mais, era o paperback físico. Eu falei, mano, não vou pagar tudo isso pro um e-book, era muito caro o e-book. Enfim, e é caro em português, porque eu já vi na Amazon. Enfim, esse livro aqui, ele é muito caro. <risos> Mas ele é perfeito. Ai, meu Deus, eu não sei. Porque eu, eu procuro muito... Eu vou, assim, muito fundo no Goodreads. Primeiro porque eu já uso Goodreads há mais de 10 anos. Porque ano passado fez 10 anos. Em julho do ano passado fez 10 anos que eu uso Goodreads. Então, além de usar por muito tempo já, eu já sei, assim... Eu vou fuçando nas coisas, daí entro na lista, uma lista dentro de uma lista, que depois eu entro no perfil, numa coisa, eu olho o título e vejo a resenha e clico no perfil. Assim, eu tenho meus esquemas de encontrar livros ocultos. E esse aqui eu me superei, porque, como eu falei, 110 resenhas. E assim, a primeira coisa que eu vi quando eu encontrei esse livro era a comparação com a história secreta. E assim, a primeira coisa, que, como eu falei lá no começo desse episódio, eu não confio muito nisso, eu não me, não me baseio muito nessa coisa. No geral, já, quando, essa, quando tem essa coisa de... Para fãs de Tana, coloque o título do livro aqui, eu já fico meio tá, porque nunca funciona muito pra mim, assim, é raríssimo que funcione. Já começa por aí a conversa, mas quando a gente tá falando de História Secreta, e fala, ai, para fãs de História Secreta, se você gostou de História Secreta, eu já fico assim, eu não me, não me vendo por isso, porque como eu falei, eu não tô procurando um novo História Secreta, e ao mesmo tempo também não precisa ser parecido com História Secreta pra ser um bom Dark Academia. Mas, casos raros como acabei de citar, o The Orchard, e esse aqui agora que é o segundo título, realmente eu tenho que conceder que é para, a compara, comparativo tá acurado, entendeu? O terceiro, aliás, eu falei, não vou, não vou não falar, porque se eu tivesse ouvindo isso, eu ia ficar frustrada se a pessoa não falasse. Eu falei que tinha três livros esse ano que era bem parecido com História Secreta, e só que um deles não entrou nesse top 6 aqui. Então era o The Orchard, do David Hopin, o The Gospel of Eve, da Rachel Mann, e o terceiro é o The Night Climbers, do Ivo Storton, que, inclusive, esse é o mais antigo dos três, porque os dois foram publicados em 2020, o The Orchard e o The Gospel of Eve, e esse The Night Climbers é de 2007, esse livro. E ele também é dessa recôndito oculto do Goodreads, porque tem 396 avaliações, um livro publicado em 2007, há mais de 10 anos. Ninguém leu isso, só eu, né? Eu e mais 10 pessoas. E, especificamente esse The Night Climbers, ele emula bastante a questão da escrita. É muito, ele, assim, ele, ele quer ser, ele sabe o que ele tá fazendo, e ele tá fazendo bem, porque eu, eu gostei. A escrita é muito história secreta. O, o, o The Orchard também, a escrita mais menos que o The, The Night Climbers. E o The Orchard, como eu falei, tem outras coisas que lembram. E no caso aqui do Gospel of Eve, o que me remete à história secreta é porque a personagem principal, Catherine Kitty Bolton, 
é uma mulher de 24 anos que decidiu se tornar uma priest. Eu não sei se isso existe em português, a tradução de priest, porque priest não é exatamente um padre. Então eu não sei como é que é isso em português. Eu não sou uma pessoa versada <risos> na igreja católica. Um, eu não sei se é a tradução sacerdotisa, sacerdote, o padre, enfim, clérigo. Eu não sei, gente, vocês que são da que sabem, saibam, mas é isso aí, ela vai fazer um negócio da igreja que é pra ser um priest, porque em, é, em inglês não tem gênero a palavra priest, então pode ser uma mesma mulher, não tem uma palavra diferente pra mulher e pra homem, e eu sei que, tipo assim, tem uma igrejinha lá, tem o priest daquela comunidade, eu não sei o que é isso exatamente, se é um padre ou não, mas enfim, ela quer ser isso, e ela vai estudar numa faculdade que é Littlemore Theological College, faculdade teológica de Littlemore, pra ser uma ordenada, acho que essa é a palavra, e assim, a, a vida dela vai mudar completamente. O que me remete à história secreta é porque a história secreta a gente tem os gregos. E aqui a gente tem os católicos estudantes de teologia. Tem muita coisa sobre teologia católica. E o outro do, uh, do The Orchard, como eu tinha falado, tinha bastante da teologia judaica. Então assim, essa galera obcecada com coisas. Que querem, elas querem transcender, é igual o Estado Secreto, elas querem transcender do plano de alguma forma. Nem todo mundo vai fazer um bacanalha igual o Estado Secreto. Porque aí eles estão sendo né, os pagãos malucos gregos. Ah, cada um tem o seu, a sua vertente. Eu não posso falar exatamente o que, que tem. Uma, uma das coisas que tem aqui nesse livro. Mas a hora que veio essa coisa, eu falei, nossa, isso aqui foi muito bem enfim, uma coisa muito bacana desse livro aqui é que a escritora Rachel Mann, ela é uma priest, aliás, ela tem PHD em filosofia, ela tem pós-doutorado em estudos da Bíblia, assim, ela, menina, ela era estudada, entendeu? Dá pra ver, porque o livro é muito bem escrito nessa parte. E aí, a protagonista, Kitty, também tem um PHD em estudos medievais, e ela adora livros antigos. E, por acaso, o professor que vai dar aula pra ela e pra esse grupinho, obviamente, o grupinho seleto, é, também trabalha com essa coisa de livros antigos, então ele meio que a, isso meio que atrai essa galera, porque eles são assim, ai meu Deus, esses incunábulos maravilhosos, o que é isso? E ficam obcecados e querendo ter pra si o conhecimento, e aí também a questão física do livro-objeto, enfim. Um, e a questão do, do, do religioso aqui não é exatamente como você pode imaginar, tá? Ele tem uma subversão, porque uh, como o próprio título do livro diz, The Gospel of Eve é uma coisa... Porque, assim, a Bíblia é o Gospel of John, né? Que seria... Eu esqueci o que é Gospel em português. Nossa, eu tô difícil de traduzir hoje, mas... The Gospel of John é o de... Seria o de... Adão, sei lá. Ai, eu já me confundo. Mas, enfim, é a Bíblia que a gente conhece. E aí, o The Gospel of Eve seria uma interpretação feminina do Gênesis que vai falar de que as mulheres são iguais aos homens e várias coisas relacionadas a gênero e é tipo meio que entre aspas um feminismo assim. Isso é um dos mitos da cristianidade, tá? E aí esse livro vai trabalhar com essa coisa, tanto que o título do livro é Negócio pelo Vivo. E eu não conhecia isso, inclusive não sabia disso, não conheço muita coisa de teologia cristã. E eu fiquei assim, isso é muito incrível. E o jeito que ele é introduzido e desenvolvido dentro da história é muito chefskis, assim, chefskis. Tá, eu já falei muita coisa desse livro aqui e ainda tem um episódio que eu nem postei. Então, assim, eu não vou falar, falar mais, mas escutem o episódio quando sair. E esse aqui, assim, é um dos melhores mesmo. Esse aqui foi favorito. E, assim, eu, eu não acredito que esse livro é tão desconhecido que ninguém conhece ele. E é por isso que eu tô falando dele em todo canto. Eu já gravei esse episódio que eu não postei. Eu já falei dele no meu blog. Eu já falei dele no Instagram. 
eu preciso falar em mais lugares, que eu preciso que mais pessoas leiam isso. Como é que pode só ter 300 resenhas? Quer dizer, 300 resenhas? Eu nem sei se é 300 resenhas que eu tinha acabado de falar. <risos> Já esqueci. Não, não era 300 resenhas. É... Era 110? Não, era 100, não era nem 300. O que é que 300? Tô? 300 eu sou otimista. Era 112 avaliações e 30 resenhas. Mano, sério, eu preciso que mais pessoas conheçam esse aqui. Enfim, e pra fechar essa lista, o último, que também foi o que eu li, o Douglas Polo Vivo eu tinha lido em agosto. Uh, o último que eu li, cronologicamente falando, foi o The Lake of Dead Languages, da Carol Goodman. Que também é um livro que já foi publicado há um bocado de tempo. Foi publicado em 2002. Ou seja, só 10 aninhos depois que o História Secreta saiu. E esse aqui também tem... Aliás, esse aqui também tem influência da História Secreta. Quando eu penso assim que eu já falei todos que tinha influência, eu lembro que tem outros. Mas é que não é todos. Que tem. Cada um tem, entendeu? Acho que de tudo que eu tinha... Que eu tinha, não. Que eu tinha... Quero ver. É, eu acho que... Eu tinha esquecido do... Do Lake of Porque eu já tinha separado ele pra eu comentar. Sim, era o... Era o The Orchard mesmo. Aí o The Gospel of Eve. E aí o The Night Climbers. E aí o The Lake of the Lambs. Tem razão. Esse é o quarto livro que tem a influência de história secreta mais fortinha. E esse livro aqui eu tinha tentado ler ele no começo do ano. Só que ele, ele demanda ali uma concentração. Uma escrita um pouquinho mais apurada. Então eu deixei de lado um pouquinho. E voltei a ler ele em novembro. Porque eu falei assim. Eu vou terminar esse aqui esse ano ainda. Esse livro inclusive ele poderia ser dois livros em um. Porque ele tem uma plot no passado que é quando a protagonista era uma estudante na escola Heart Lake for Girls, Heart Lake School for Girls, e aí 20 anos depois, quando ela já é uma adulta e formada, ela tá voltando para trabalhar para dar aula nessa escola. Então vai mostrar pra gente como ela era quando ela estudou lá e como ela é agora adulta sendo professora. O que é legal porque a gente tem de novo a questão do professor, só que é a mesma personagem, e também a gente tem a questão da Mostrar a pessoa jovem, tipo, board, é uma boarding school essa escola aqui, e como que ela agora é adulta, sendo professora de latim e tal, enfim. E tem eventos, assim, um pouco bizarros, estranhos, que aconteceram quando ela era jovem, que parecem estar se repetindo agora que ela é uma adulta. E esse livro aqui, ele é, tipo, ele, ele assim, ele vai te... É um tsunami, você vai ser engolido pelo tsunami porque ele é muito profundo e ele demora pra te mostrar todas as coisas, pra te falar todas as coisas, ele não vai dando, assim, de cara as dicas, as coisas, e vai, aos poucos, soltando as migalhas, assim, e surpreendendo você bem pouquinho, assim, um pouquinho, 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 pouquinho. E, enfim, e... Esse livro vai trabalhar também com uma coisa que tem uma lenda nessa escola, que é uma questão com o suicídio dessas jovens que são estudantes. E tem, tipo, uma coisa que essas estudantes dessa escola cometem muito suicídio, enfim. E isso foi uma das coisas que eu fiquei, assim, tá intrigada. Pensando, nossa, como é que isso vai ser trabalhado no livro e tal. E... Ai, foi... Esse livro foi muito gótico, entendeu? Foi muito gótico, assim. É... A questão chama The Lake of Dead Language, né? Que título é maravilhoso. A questão desse próprio lago, porque a escola é na beira desse lago. É... Ele é... O lago, ele é um personagem na história, entendeu? É maravilhoso. É, ele tem assim, quando o lago congela, não é tudo de uma vez, né? Começa a congelar, se não me engano, de cima pra baixo. Ou agora de baixo pra cima, eu já esqueci o que, que falava nesse livro, eu esqueci. Acho que era de cima pra baixo. E aí ele vai fazendo uns barulhos 
o lago faz uns barulhos, mesmo quando ele já tá congelado, ele faz uns barulhos. E aí tem uma, toda uma lenda, toda uma coisa atmosférica de que o lago chama as garotas. Assim, essa coisa aí é muito, uma ambientação muito, muito, muito bem feita. E a, apesar de que isso seria suficiente pra falar que é uma história muito gótica, tem um monte de outras coisas durante a narrativa, as situações e temas abordados, que eu não vou falar tudo porque é spoiler, que são assim o suco do gótico. É, e tem várias coisas muito, muito, muito legais. A obsessão é muito bem trabalhada. Parece que tem essa loucura, né? Que, que acomete essas adolescentes, tanto no passado quanto no presente. Tipo, por que, que essas garotas se matam? O que, que é isso? E, e tem toda essa questão também da claustrofobia, que tem muitas histórias de boarding school que trabalham essa questão da claustrofobia. Porque é um ambiente ali fechado, você mora, estuda no mesmo lugar rodeado de pessoas da sua idade e, tipo, tem muitas regras de horário do, do que pode fazer, que horas pode fazer, tudo certinho, tudo cronometrado. Então, tem sempre essa sensação, o boarding school sempre tem essa sensação de claustrofobia. E, assim, eu tava, fiquei é, maravilhada com a escrita dessa Carol Goodman. Nunca tinha lido nada dela, inclusive não vai ser o meu último. Com certeza lerei outros livros, tô muito, muito intrigada para ler outros livros dela. E assim, apesar desse livro ter me lembrado bastante da história secreta, e como eu falei, ele saiu 10 anos depois, então ele é um dos. Ele ainda é um dos Dark Academia OG, né? Dos os originais, porque é bem lá no começo, mesmo, 2002. É, é um dos textos primários, né? Um dos textos basilares do Dark Academia. E apesar dele me lembrar, ele tem muito a sua própria voz, assim, originalidade, que é uma das coisas que eu gosto muito já que eu sou uma entusiasta de Dark Academia, eu, eu consigo ter essa, esse apreço por esses livros que, por mais que eles se inspirem na história secreta, principalmente, eles conseguem ser a sua própria coisa, conseguem ter, assim, é... Ai, tô pensando na expressão em inglês de novo. Stand on its own. Mas, enfim, é, esses foram os seis livros, os melhores Dark Academia que eu li esse ano. Ai, The Two Doctor Gorski, They Never Learn, The Latinist, The Orchard, The Gospel of Eve, The Lake of Dead Languages. Nossa, é, quase todos têm esse D no começo do título, que coisa curiosa. The Two Doctors, só They Never Learn que não, The Latinist, The D, 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 D. Enfim, eu tô muito feliz com as minhas leituras da Arte Academia desse ano. Esses foram, assim, só os que eu escolhi, assim, de highlight, mas... Ai, teve tantos bons. E eu tô muito animada também pra continuar lendo livros da Arc Academia em 2024. É, eu tenho gostado muito de achar esses... Por mais que, óbvio, tenha muitos livros recentes, principalmente publicados assim, em 2020, 2019, tem muito. Mas eu tenho gostado de achar esses assim, que são publicados mais antigões, que nem o The Lake of Dead Languages, que é de 2002. E até aquele outro que eu citei ali, o The Night Climbers, que é de 2007, são, são pequenas pérolas ocultas, assim, porque já são livros que ninguém fala muito sobre, porque The Lake of Dead Languages já faz simplesmente 21 anos. Quase o mesmo, um pouquinho menos, a história secreta faz 31 e esse faz 21. Então eu tô achando legal esse resgate que eu mesma tenho feito, não só pra eu ler, mas pra eu comentar e também trazer, assim, quem sabe, novas leitores pra essas obras que talvez já foram um pouco esquecidas. E os esquecidas como o The Gospel of Eve, que tem 100 resenhas, eu preciso que mais gente leia esse livro. Enfim, esse foi o episódio dos Mulheres da Arte Academia. E eu amei gravar esse episódio. Ah, foi muito legal. Foi muito legal revisitar essas leituras incríveis que eu fiz durante o ano. 
E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.